0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». В Удмурте стартует приемная кампания в первые классы. В этом учебном году первоклассников будет чуть больше, чем в предыдущем. О новом приеме первоклассников нашей школы будем говорить сегодня с гостями. Министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте. И начальником управления общего образования и Министерства образования Удмуртии Ларисой Пластининой. Здравствуйте, Лариса Витальевна. Здравствуйте. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, ув Слушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И я предлагаю пока ненадолго отвлечься от нашего разговора и поздравить студентов с предстоящим, не с предстоящим, а
2: уже сегодняшним праздником. Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, позвольте, пользуясь случаем, поздравить вас в прямом эфире с таким замечательным праздником Днем всех студентов, 25 января, Татьяниным днем. Конечно, студенчество это самая озорная, самая оптимистичная пора, когда еще очень много планов впереди, еще многое сбудется. И, конечно, Нужно не упускать возможности получить все необходимое в стенах ваших вузов и средних профессиональных образовательных организаций. Удачи вам, успехов, здоровья, оптимизма.
1: Присоединяемся к поздравлению и переходим к самому разговору. Приемная кампания в каких-то школах уже стартовала, в каких-то еще нет. Давайте расскажем правила
2: приема. Хорошо. Правила определены порядком приема, утвержденным приказом Министерства образования и науки еще в 2014 году. Никаких изменений в этом году нет. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и заканчивается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в организацию оформляется распорядительным актом в течение семи рабочих дней после приема документов. Прием документов детей, не проживающих на закрепленной территории, проводится с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют тогда уже прием детей, не проживающих на этой территории ранее, 1 июля. Ну и для удобства родителей образовательные организации устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства или пребывания. Сколько детей пойдет в первый класс в этом году? По оперативной информации ожидаем в этом году около 20 тысяч детей по республике, что на полторы тысячи больше, чем в предыдущем году. Ну и по городу Ижевску хотелось бы отметить, что ожидается приблизительно 200 человек больше. Это, по сути, 8 классов.
1: Угу. Проблема с нехваткой мест в школах стоит уже не первый год, не только в Удмурте, но и в России. Как решается у нас эта проблема?
2: Ну, к сожалению, проблема есть, ее можно решить несколькими способами. Конечно, самое лучшее решение, наверное, проблемы – это строительство новых школ, а также перепрофилирование учебных кабинетов, ремонт и реконструкция кабинетов в уже существующих образовательных организациях. И, в принципе, каждый из этих способов будет рассматриваться и в этом году.
1: Угу. На слуху у всех ситуация с микрорайоном столичной, школа там одна. Как там обстоят дела?
2: В микрорайоне столичные, как и в других районах республики и в городе Ижевске, все дома закреплены постановлением главы города за на, тремя образовательными организациями. То есть кроме «Столичного» 8, школа номер 8, 69 и 19. И те ребята, которые не поступили в школу в микрорайоне столичной, идут как раз в эти три школы. Ну и надо отметить, что в лицей мы... Приняли уже на 25 человек больше, чем планировалось. То есть, это 100 человек. А им там не тесно? Ну, в таких случаях, наверное, говорят, тесноте, да не в обиде. Ну, Это крайняя мера. Если бы было возможно, и мест было бы больше, конечно, 100 человек бы тогда не принимали.
1: А в близлежащих школах, которые распределяют детей микрорайон столичный, там как...
2: Близлежащие школы, они относительно близлежащие, но все-таки они готовы принять этих детей. Мы познакомили родителей с руководителями этих школ, все разъяснили, то есть школы готовы принимать. Там мест хватает? Для этих детей там места будут подготовлены. Они предусмотрены? Да.
1: В -в -в В других районах еще есть такие ситуации, что
2: нехватка мест? Ну. К сожалению, повторюсь, эта ситуация и не только в Удмурской Республике, и по России во многих mm-hmm. местах. В Удмурской Республике приблизительно обстановка одинакова mm-hmm. во всех районах. Но, пожалуй, в Ижевске, так как он строится активно, она стоит более остро. Mm-hmm. А в каких районах самая напряженная ситуация? Вот как раз микрорайон столичный. А еще есть Завьяловский район, где тоже достаточно сложная ситуация, так как этот район находится близко к городу, и очень многие туда расстроятся, переезжают туда, поэтому вот у
1: нас есть подобный не микрорайон, улица, Берша
2: тоже активно застраивается. Uh-huh. Там есть такая ситуация, нехватки. Uh-huh. Там ситуация также. Школы достаточно наполнены, даже переполнены. Но на улице Берша спланировано строительство новой школы на 1200 мест. И строительство запланировано с 2018 года.
1: Есть информация, что в Ижевске не хватает 10 школ, чтобы разместить всех первоклассников. Это так?
2: Ну, По большому счету, наверное, это так. Хотя вот так, таких взвешенных на весах подсчетов, наверное, не проводилось до тонкости. Но, в принципе, это так. И как будет решаться, будут строиться школы в ближайшее время? Во-первых, надо отметить, что в 2017 году в Удмурской республике построены две школы. Это в городе Можгена 825 мест и в городе Ежевский переулок Прасовский, который скоро будет принимать школьников, Ну и в 2018 году планируется вот также в республике совхозной Завьяловского района, общеобразовательная школа на 500 мест в Алнашах. дополнительные места вот уже добавляю в детском саду на улице Баранова, и планируется начать школу в 2018 году строить на 825 мест на Ливаневского. Угу. Ну, 10 школ. Нет. Ну, наверное, это чересчур оптимистичные планы, конечно, 10 школ нет. В 2018 году 10 школ точно нет, угу. не будет построено. А
1: все-таки поподробнее, как решается проблема, вот не проблема, ситуация с нехваткой мест? Говорят, что перепрофилируются библиотеки школьные, какие-то дополнительные классы, Вот поподробнее это можно рассказать? Лариса
0: Витальевна, пожалуйста. Вы абсолютно правы, существует несколько способов решения этой проблемы. И все они в наших образовательных организациях применяются, но с наименьшими затратами это перепрофилирование учебных кабинетов. Например, кабинеты, которые по стандартам помогают нам в полной мере реализовывать образовательный процесс. К сожалению, мы, вот, учитывая сложную ситуации, должны будем отдать подучебные классы, и в этих кабинетах будет проведен ремонт, будет поставлена мебель, и наши малыши-первоклассники 1 сентября сядут за парты. Есть, конечно, случаи, когда даже директора образовательных организаций вынуждены из своих больших кабинетов переехать в более маленькие, потому что кабинет на три окна, он позволит целому классу в течение и начальной школы, и потом основная школа вести образовательный процесс. Поэтому город и ЖАС необходимо ну, отметить их правильную работу в этом направлении. Они изыскивают все возможности для того, чтобы все малыши 1 сентября у нас были обеспечены местами в образовательных организациях. И в решении этого вопроса все способы, конечно, используются.
1: А с, с учителями, как обстоят дела, все-таки классов будет больше, чем планировалось?
0: Конечно, у нас сложности с наличием вакансий учителей начальной школы есть. То есть у нас в республике это одна из категорий, которая требует постоянного внимания к себе. Но мы точно также знаем варианты выхода из этой ситуации, когда, к сожалению, это безусловно неправильно, когда один учитель начальной школы ведет два класса в разных сменах, то есть, допустим, первоклассники в первую смену и ученики третьего класса, которые обучаются во втором, смену Это так называемое внутреннее совмещение. И привлекаем молодежь, стараемся удержать молодежь. У нас существуют и программы в республике для поддержки молодых педагогов, которые после окончания вуза пришли и работают в сельской местности, потому что школа, любая школа начинается с начального образования. И поэтому педагоги начальной школы нам очень нужны, и мы трудимся в этом направлении.
1: Понятно, что при такой ситуации мы не перейдем пока на односменную работу, что все школьники будут учиться в одну смену. Не будет ли такого, что школьники будут учиться в три смены?
0: Для этого и существует программа, которая… Мы строим новые школы в рамках этой программы. Основная глобальная цель программы – это уйти от второй смены. И в республике в свое время была проделана огромная работа для того, чтобы третьей смены в наших образовательных организациях не было. И я думаю, что нам не позволительно вернуться к, этой печальной, к этому печальному опыту. Поэтому две смены – это, к сожалению, то, что у нас есть, но светлое будущее, к которому мы стремимся – это одна смена. Ну это реально. Ну восемнадцатый год – это начало нашего движения к этой реальности. Угу.
1: А как идет работа с, с родителями первоклассников? Все-таки, когда родители рассчитывали на ту же школу в микрорайоне столичный, вернемся к ней, и их отправляют в другую школу? Как вот
0: с ними быть? Давайте мы начнем, что называется, с отправной точки. Угу. Распоряжением Постановлением главы города Ижевска каждый дом закреплен за той или иной образовательной организацией. Слово «рассчитывали» здесь, оно, то есть родители знали, что дети этого дома приписаны к той или иной школе. Да, в микрорайоне есть школа, это государственная образовательная организация. И поэтому идет в соответствии с порядком приема в эту школу территория, которая закреплена, это вся Удмуртская республика, потому что учреждение государственное. Безусловно, жители микрорайона столичный пользуются приоритетом, потому что в процентном соотношении те, кто проживают в микрорайоне, их более 90%. И в этом проявляется приоритет. Но в соответствии с действующим порядком Основным правилом у нас нет отбора. Основным а, признаком зачислений является время подачи документов. Мы принимаем и в живую очередь, и в электронном виде. И нужно сказать, что в микрорайоне столичном из 100 человек, 40 человек предоставили документы в электронном виде. Поэтому... А, Говорить о том, что родители рассчитывали, и их ожидания не совпали, это нужно, когда мы приобретаем жилье, мы должны посмотреть за этим домом, какая школа закреплена, если мы будем проживать в этом микрорайоне.
1: Одна из, как сказать, проблем не проблем, но микрорайон Столичный и та же улица Берша, ну, те, которые на слуху застраивались, там не было предусмотрено инфраструктуры детских садов, тех же школ. Ведется какая-то работа с застройщиками, чтобы они предусматривали Светлана Михайловна какую-то
2: инфраструктуру сразу в проекте? Конечно, сейчас мы уже говорим о ситуации, которая сложилась, но на будущее, без да. сомнения, правительством Удмуртской республики будет вестись, и уже ведется работа о предоставлении инфраструктуры, потому что вы сами видите, какая критическая ситуация наступает, когда нет этого. И причем есть заинтересованные застройщики, которые сейчас уже предлагают, как говорится, свои услуги и начинают это с детского сада, который находится, допустим, на первом этаже здания. То есть при планировке уже планируют вот определенные вещи. Тем самым привлекательность жилья возрастает. То есть если в инфраструктуре сразу появляется детский сад, сразу планируется школа, конечно, и скорость продаж жилья, и многое другое будет идти уже по-другому, и застройщикам это тоже интересно. И такие люди уже появляются, они приходят. Но не все, я так понимаю. Ну, про всех никогда говорить невозможно. То есть, можно их как-то... надо начинать с малого. Работа началась. Можно их как-то обязать, чтобы не
1: было такой ситуации?
2: Я не отвечу пока вот так прямо на вопрос, можно ли их обязать. Пока, наверное, нет. Но приоритеты будут тем, кто все-таки заботится об инфраструктуре. Я повторюсь, что работа такая начата правительством, поэтому думаю, что будет результат.
1: Угу. У нас немножко времени осталось. Давайте повторим сроки приема первоклассников когда родители могут...
0: Да, что касается.. Давайте, Лариса
1: Лариса угу.
0: Каждая образовательная организация не позднее 1 февраля должна организовать прием заявлений в первый класс. В каждой образовательной организации на информационном стенде на сайте размещена полная информация когда начинается прием документов. Потому что я уже сказала, что основополагающим является время подачи документов. И вся, весь рейтинг выстраивается с учетом того времени, когда документы были поданы. И первая волна у нас заканчивается до 1 июля. Это дети, закрепленные за той или иной образовательной организацией. С 1 июля, ну так негласно, начинается вторая волна. Дети, которые Проживают на территории, не закрепленной за той или иной образовательной организации, имеют право при наличии свободных мест подать документы в эту школу. Но если вот вернуться к ситуации, которая у нас есть в учреждениях повышенного уровня: и города Ижевска, и других городов республики, мы с вами прекрасно понимаем, что никакой второй волны для этих учреждений нет. Когда у нас прием заканчивается документов для того, чтобы открыть 3-4 класса, он заканчивается у нас за 5-10 минут. Ну, реального времени и вообще завершение приема документов в первый класс, это 5 сентября, но мы всегда, пользуясь случаем, говорим о том, что уважаемые родители, если вашему ребенку 6,5 лет, пожалуйста, задумайтесь уже сейчас, в какой образовательной организации он пойдет учиться, предоставьте документы, не нужно ждать 5 сентября, конечно, по закону мы э, обязаны принять документы, но идет формирование классов, то есть идет э, родительство проходят родительские собрания. Во всех школах прошли уже малышки на школу, это подготовка. Когда меня спрашивают, нужно ходить в малышкину школу или нет. Я всегда говорю, в малышкину школу нужно ходить только ради того, чтобы ребенок психологически чувствовал себя в образовательной организации уже как дома. То есть, когда он придет в первый класс 1 сентября, он будет знать, где в школе находится кабинет, где кабинет директора обязательно, где столовая, но ну, и в какие-то вот другие помещения. И очень важно бывает, когда малышки на школы, и там, где ребенок обучается в первом классе, эти учреждения совпадают. К сожалению, наши родители... Ну, желая сделать добро своему ребенку, посещают несколько подготовительных школ, то есть ходят ну, практически во все лицеи на подготовительные, а там уже куда вот, поступят. Это неправильный подход. Нужно изначально определить… Каковы склонности к ребенку? Он все равно видно, и даже у маленького, гуманитарий или более технический склад. И это будет гимназия или лицей. Но я всегда говорила и повторю, лучшей школой для ребенка является школа, по месту жительства, потому что у ребенка появляются друзья, у ребенка появляется вот тот социум, который с ним потом по жизни, о котором он будет вспоминать долгие годы после завершения образовательной организации. Поэтому не мучайте своих детей, не возите их в дальние школы, а расп- направляйте в школу по месту жительства.
1: Спасибо. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях были министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова и начальник управления общего образования Министерства образования Удмуртии Лариса Пластинина. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня!
0: зрения.